0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer. Willkommen zu einer weiteren Folge von Software-Architektur im Stream. Mein Name ist Ebert Wolf, ich arbeite als Fellow bei der InnoQ und ich habe mir als Gast einen Kollegen eingeladen, den Gerrit. Gerrit, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, mein Name ist Gerrit Beine. Ähm, ich bin jetzt seit Januar bei der, bei der InnoQ ähm, seit ähm, über 20 Jahren in der, in der IT unterwegs, seit 2001 mit agilen Methoden und das ist auch das, was mich immer so umtreibt, so diese ähm, Spannung, das Spannungsfeld zwischen ähm, Softwarearchitekturen, IT-Architekturen und ähm, Organisationen.
0: Genau, und damit sind wir eigentlich gleich beim Thema. Wir haben irgendwie festgestellt an einer Stelle, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen davon haben, wie eigentlich äh, Architektur und Organisation zusammenhängen. Und ähm, das war für mich die Motivation ähm, zu schauen, dass wir das mal in, in einem Podcast sozusagen ausdiskutieren. Und ein bisschen hat sich das ähm, entzündet an diesem berühmten Inverse Conway-Manöver. Ähm, vielleicht kurz dazu. Also die Idee von Inverse Conway ist, dass man die Organisation anhand der Architektur ausrichtet. Das heißt also, ich möchte eine fachliche Architektur haben. Also ich möchte vielleicht irgendwie eine Komponente haben, die sich um Rechnungslegung kümmert, eine andere, die sich um Lieferung kümmert. Und wenn ich halt diese fachlichen Komponenten habe, dann ist die Idee von dem Inverse conver manöver zu sagen, jedes Team macht genauso eine fachliche Komponente und dadurch unterstütze ich dann die Architektur. Das bedeutet... Dass man eben dann sagt, es gibt ein Team, was die Rechnungslegung macht, ein anderes Team, was sich um die Lieferung kümmert. Und dadurch ergeben sich letztendlich eben diese beiden fachlichen Komponenten, die man eigentlich möchte. Das heißt, man benutzt eben Organisation als ein Werkzeug, um dann am Ende diese Architektur herzustellen oder zumindest zu unterstützen. Das ist etwas, was so aus dem Microservices-Bereich kommt. Und äh, ich glaube, das kommt von dem James Lewis, einem der Pioniere in dem Bereich. Und das ist so, so ein bisschen die Idee. Ähm, Gerrit, ich weiß nicht, habe ich das jetzt so richtig dargestellt oder ist da jetzt etwas, was du anders sehen würdest?
1: Nö, also genauso habe ich auch diese, diese Idee, dass das Inverse-Conway-Manöver verstanden.
0: Genau. So, und jetzt ist irgendwie wieder die, die äh, Frage, warum heißt das Ding eigentlich Inverse-Conway-Manöver? Und der Hintergrund ist halt, dass es dieses berühmte Gesetz von Conway gibt. Das ist der... Melvin Conway, der hat das 1968 aufgebaut und der sagt halt, naja, die Architektur eines Systems ist eben constrained durch die Organisation. Das heißt also, die Organisation ist sozusagen dazu verdammt, eine äh, Architektur zu bauen, die, so, die sie selber sozusagen repräsentiert. Und da gibt es ja irgendwie ein relativ schönes Paper, äh, was man sich durchlesen kann. Das ist auch aus, aus anderen Gründen interessant. Und äh, das ist so das, was da drin steht. Und man hat es früher zumindest, so habe ich es zumindest ursprünglich mal kennengelernt, als ähm, ein, wie soll ich sagen, ein Hinderungsgrund. Man sagt halt, ich habe Backend-Entwickler, die tue ich in das Backend-Team dann bin ich halt leider dazu verdammt, eine Backend-Komponente zu implementieren, obwohl ich das vielleicht gar nicht will. Und das Inverse-Conway-Manöver sagt jetzt, ich will die Architektur haben und bilde dadurch die Organisation. So, und das ist die Stelle, ähm, ja, wo, wo Gerrit mich wahrscheinlich jetzt gleich korrigieren wird, dass ich das eigentlich nicht richtig gelesen habe.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, weil ähm, das, was Conway in, in diesem als Conway's Law immer zitiert und in dieser Gesetzmäßigkeit formuliert, ist ähm, ein ganz, ganz relevantes Detail, ähm, was gerne überlesen wird. Denn das, was Conway sagt, ist, dass Organisationen, du hast jetzt gesagt verdammt, also dazu verdammt sind, ähm, und äh, dass es das Schicksal von Organisationen ist, ähm, wenn sie Systeme designen, dass dieses, die Architektur der Systeme die Kommunikationsstrukturen der Organisation repräsentieren. Und das wird sehr, sehr gerne verkürzt auf ähm, die Organisationsstrukturen. Ähm, es ist an der Stelle aber sehr wichtig, äh, dieses Detail zu berücksichtigen. Denn ähm, Organisationsstrukturen und Kommunikationsstrukturen sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ich kann ähm, in einer Organisation ähm, Strukturen haben, formale und informelle. Ähm, und ich habe Kommunikationsstrukturen. Und äh, diese Kommunikationsstrukturen, die liegen sowohl in der formalen Organisation oder in der formalen Organisationsstruktur drin, als auch in der informellen Organisationsstruktur. Und ähm, ich kann, wenn ich jetzt ähm, eine bestimmte, ein bestimmtes Design für meine Organisationsstruktur wähle, ähm, kann ich dieses formale, diese formale Seite sehr sehr gut gestalten. Da kann ich sagen, ich habe drei, vier, fünf Teams, die kümmern sich um fachliche Services. Ähm, wie, das, ähm, wie, wie du das jetzt gerade beschrieben hattest, das ist eine Möglichkeit, die, die habe ich. Ähm, was sich aber ähm, nicht zwangsläufig dadurch ergibt, ist, ähm, dass ich eine Architektur habe, die das Ganze dann auch wirklich tragen kann. Denn wenn zwischen den, diesen Teams, die auf fachliche Komponenten ausgerichtet sind, eine unglaublich intensive Kommunikation ähm, herrscht und ähm, die... Ähm, in ihren Prozessen vielleicht sehr, sehr stark verzahnt sind, sehr, sehr eng miteinander ähm, zusammenarbeiten und die Kommunikation ist bedingt, ähm, dass die ähm, dass im Prinzip trotz der, des, des fachlichen Schnitts eine sehr, sehr starke Abhängigkeiten zwischen den Teams äh, stehen, dann werde ich diese Kommunikationsstruktur, diese starke Abhängigkeiten der Kommunikation in der Architektur wiederfinden. Und das ist die Beobachtung, die Conway gemacht hat.
0: Was eben, also für mich äh, lässt sich das eigentlich zusammenfassen zu ähm, das, was über worüber Conway spricht, ich weiß nicht, ob du das genauso sehen würdest, das sind halt die Beziehung, wo Leute tatsächlich miteinander reden. Und es ist eben so, dass Leute auch außerhalb ihres Organigramms miteinander reden. Das genau. Ist also ich bin halt in einem Team, ich reporte an irgendjemanden. Das ist diese formale Organisationsstruktur. Aber ich rede halt mit Kollegen, die in anderen Teams sind oder wie auch immer. Und das ist eigentlich das, was Conway gemeint hat, eben diese informellen Strukturen.
1: Ja, nicht nur die informellen, also durchaus auch die formellen, aber ähm Convey hat sich halt bewusst nicht nur auf die formale Struktur bezogen, sondern auf die Gesamtkommunikation, die stattfindet und hat deshalb auch die Kommunikationsstrukturen als das äh, wesentliche Merkmal in dem Paper herausgestellt.
0: Genau so. Und jetzt ist halt irgendwie die, also soweit ist es halt irgendwie eine Geschichte, wo es sich halt lohnt, nochmal sozusagen das Original zu lesen und das halt irgendwie genau nachzuvollziehen. Ähm, die Frage ist ja jetzt, dieses Missverständnis, hat das irgendwelche Auswirkungen? Also das heißt, ich leg, ich stelle mich jetzt irgendwie hin und sage, ja, wir machen jetzt irgendwie dieses Team für Rechnungslegung und das Team für die Lieferung und äh, ich ändere dadurch die formale Organisationsstruktur. Das heißt, mein Organigramm sieht anders aus, die informelle ja, eben nicht wahrscheinlich. Und jetzt ist ja immer die Frage, ist das schädlich? Oder ist das kontraproduktiv? Oder funktioniert es trotzdem? Oder wie ist da der Punkt?
1: Das ist halt eine... eine, eine Extrem spannende, eine extrem spannende Frage, die von, von Organisationsentwicklern ähm, halt auch heftigst diskutiert wird. Denn es gibt im Prinzip drei, drei Varianten, die passieren können, wenn ich sage, ich, äh, ich sortiere meine Teams neu. Das eine ist, das Ganze funktioniert. Dann habe ich genau das Ziel erreicht, wenn nämlich die die auch die informellen äh, Kommunikationsstrukturen dem neuen Formalschnitt der Organisation folgen. Das kann passieren. Das Zweite, was passieren kann, ist, es ändert sich rein gar nichts. Ich habe jetzt zwar Teams, die sind fachlich ausgerichtet, aber es ist immer noch so, dass alle Backend-Developer und Entwicklerinnen zusammenhängen und quasi eine, eine Clique bilden und die nach wie vor in ihrer Backend-Welt die Dinge so bauen, wie sie sich das vorstellen und sich halt nicht fachlich ausrichten. Und die dritte Variante, und das ist das, wo es dann richtig schief geht, dass ich eine Formalstruktur definiere und in der Organisation aber ein massiver Widerstand äh, dagegen zutage tritt und die Leute das eigentlich gar nicht wollen und im Prinzip die, das, das Folgen verweigern. Und dann habe ich unter Umständen nicht nur ähm, nichts verändert, sondern tatsächlich in der Organisation sogar Schaden
0: angerichtet. Und damit sind wir, glaube ich, bei so einem allgemeinen Thema. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie erlebt: diese Geschichte mit, hey, die, die Firma organisiert sich irgendwie um und am Ende ist halt alles so wie vorher oder es ist alles irgendwie ganz schrecklich geworden oder wie auch immer. So und ähm, daraus ergibt sich jetzt für mich so ein bisschen die Frage, okay, das heißt also, ich muss irgendwie aufpassen, es kann sein, dass dieses inverse combo manöver im Extremfall sogar zu einem, äh, zu einem Problem führt, wenn da sozusagen Widerstände sind. Ähm, was mache ich jetzt damit? Also bedeutet das, gibt es eine Möglichkeit, mit der ich jetzt irgendwie feststellen kann, ob das, was ich jetzt vorhabe, dieses inverse combo manöver ob das jetzt, also du hast ja gesagt, das kann durchaus positiv sein, äh, ob ich jetzt damit in Positiv, äh, positive Effekte erzeuge oder negative Effekte? Äh, und wie kann ich damit sicherstellen, dass es möglichst positive Effekte sind?
1: Die Schwierigkeit, das, das ähm, Deprimierende an der Stelle, um, um das, äh, das so zu benennen, ist eigentlich, ich kann im Vorfeld fast nichts dafür tun, um sicherzustellen, dass es gut wird. Das, die einzige Chance, die ich habe, ist tatsächlich die, die Wirkung von so einer Veränderung, die, ähm, die ich da in der Organisation bewirke sehr, sehr schnell und im, im Nachhinein zu beobachten, zu analysieren. Und ähm, ja, da gibt es äh, verschiedene, verschiedene Perspektiven, verschiedene Methoden, mit denen, ich das, mit denen ich das tatsächlich tun kann. Und ja, wenn ich, wenn ich mich dem annähern will, ist ein wesentlicher Punkt erstmal die Unterschiedlichkeit zu verstehen zwischen, es gibt diesen Formalteil, an dem kann ich was verändern, an dem kann ich ähm, Änderungen herbeiführen, und es gibt den informellen Teil in so einer Organisation. Den kann ich nicht direkt beeinflussen. Ich kann nicht beschließen, dass sich eine informelle Kommunikationsstruktur ändert.
0: Und das ist vielleicht irgendwie der, der spannende Punkt. Du hattest das auch bei unserem Vorgespräch haben wie gesagt. Also wir als Techniker äh, neigen ein bisschen dazu, äh, nicht sozusagen das Organigramm an zu anzugucken und zu sagen, hey, das ist sicherlich auch so, wie die Leute miteinander reden und halt erstmal überhaupt gar nicht wahrzunehmen, dass es diese Informenteil überhaupt gibt. Und ähm, das andere, was ich auch spannend fand, du hattest halt beim Vorgespräch auch gesagt, es gibt halt so eine, so eine Beziehung zu agilen Transformationen.
1: Genau, also da, da passiert das auch sehr, sehr häufig. Das versucht wird, ähm, also ein, ein Punkt, der, der in der agilen Transformation sehr, sehr gerne ja ähm, mit äh, bearbeitet wird, ist das ganze Thema Unternehmenskultur und, äh, und sowas. Und ähm, das ist tatsächlich was, es kann sein, oder ich der einzige Punkt, um, um das zu beeinflussen, ist, ich, ich ändere was an der Formalstruktur, aber es gibt da halt keinen kausalen Zusammenhang, dass ich sagen kann, wenn ich die Hierarchien abschaffe, dann bekommen wir eine bessere Organisationskultur. Das funktioniert halt so nicht. Ich kann Hierarchien abschaffen und das kann gut sein für die Organisation. Das kann sich positiv auswirken. Es kann aber auch sein, dass anschließend alle Leute völlig orientierungslos durch die Gegend laufen und keiner mehr weiß, was er zu tun hat. Und im blödesten Fall, und das ist tatsächlich immer das was, was ich eigentlich überhaupt nicht will und in einer Organisation überhaupt nicht gebrauchen kann, das ist, dass das Immunsystem der Organisation aktiv wird und die Leute die Mitarbeit verweigern.
0: Also Immunsystem in, in dem Sinne, dass eben dass, äh, dass die Organisation sozusagen versucht, sich selber zu schützen und halt ihren ihre natürlichen Kommunikationsweg sozusagen beizubehalten und ihre natürliche genau.
1: Kultur. und Genau, und tatsächlich auch wirklich die, die Mitarbeit verweigern. Es, es gibt mhm. da einen super, ein, ein super Vortrag von, von Peter Kruse der sich in dem Bereich ja sehr, sehr, sehr sehr verdient gemacht hat und sehr, sehr viele Analysen gemacht hat und in, in dem erklärt er das so schön, dass es dann halt Leute gibt, die schon lange in einer Organisation sind, viele, viele Change-Initiativen miterlebt haben und die sich dann halt tatsächlich irgendwie, wenn so ein Change kommt, zurückfallen lassen, zurücklehnen im, im Bürostuhl und sagen, auch das geht vorbei. Und dann halten sie halt still, halten inne, bis es vorbei ist und dann machen sie anschließend wieder genauso weiter wie vorher. Und das ist ja tatsächlich was, was in Organisationen passiert.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar. So, und ähm, jetzt ist eine, also eine von den Sachen, die du eigentlich sagst, ist, na ja, wir müssen jetzt irgendwie äh, schauen, dass wir diesen Infoment-Teil überhaupt irgendwie sozusagen auf die Reihe bekommen. Also wir können ihn irgendwie nur indirekt durch formale Änderungen beeinflussen, aber wir müssen halt jetzt erstmal erkennen, wie der überhaupt funktioniert. Wie machen wir das denn? Also wie kriegen wir raus, wie diese informelle Kommunikation funktioniert? Das ist
1: auch was, das, das kann ich halt nicht direkt machen. Ich kann nicht hingehen und gucke mir an, was tun die Leute in der Organisation, in der Hoffnung, dass ich daraus in irgendeiner Form eine klare Idee entwickeln kann, wie eigentlich das Informelle passiert. Meine Frau sagt immer zum, zum informellen Teil, das ist das, was passiert, wenn keiner hinguckt. Und da, da ist tatsächlich auch was dran. Also ich habe, ähm, es, es gibt eine Möglichkeit, tatsächlich da ein bisschen ranzukommen. Und das ist so das Konzept aus der, aus der Kybernetik, die Beobachtung erster und zweiter Ordnung. Ein ähm, Beobachter erster Ordnung ähm, ist jemand, ähm, der geht zum Beispiel zu einem Team hin und schaut sich an, wie arbeitet das Team. Der Prototyp eines Beobachters erster Ordnung sind Scrum Master. Ja, die, gehen, die arbeiten mhm. mit dem Team an der Art und Weise, wie Teams arbeiten. Ähm, und gucken sich tatsächlich vor Ort live an, ähm, wie, das, wie das im Team so läuft. Und ein Beobachter zweiter Ordnung würde aber das gar nicht tun. Ein Beobachter zweiter Ordnung würde zum Beispiel in einer Scrum Master Community mit Scrum Mastern darüber sprechen, was nehmt ihr denn in euren Teams wahr? Wie nehmt ihr die Dinge wahr? Wie geht ihr vor, wenn ihr mit euren Teams was ähm, was erreichen wollt und reflektiert mit den Beobachtern der Ordnung, was eigentlich so die, die Reaktionen der Organisation sind. Und ähm, auf diese Weise kriege ich tatsächlich in gewisser Weise ein, ein Gefühl dafür und Gespür dafür, wie so die informellen Strukturen
0: laufen. Gibt es dafür eigentlich einen Grund also dass, oder, oder kann man sich das erklären? Das hört sich ja irgendwie an, wie wenn ich sozusagen selber zu nahe an das zu studierende Objekt, also an das Team oder an die Organisation insgesamt komme, also wenn ich eben Scrum Master bin und mit dem Team täglich interagiere äh, oder eben, also noch schlimmer, noch näher sozusagen ein Teil des Teams bin, dann kann ich nicht realisieren, wie diese, äh, diese Strukturen funktionieren. Ich muss eben diese Indirektion haben. Kann man sich das irgendwie klar machen? Gibt es dafür sozusagen einen logischen Grund?
1: Also ist, ja, da, da gibt es ein, durchaus einen logischen Grund. Der ist auch ähm, relativ gut erforscht und beschrieben. Also ähm, Verweise, die, die man da durchaus machen kann, das ist... Äh, sind Talcott Parsons, Niklas Luhmann und in der modernen Welt ähm, jemand wie, wie Stefan Kühl, die halt sowas wie eine, eine Blindfleckenanalyse oder sowas auch mit, mit Organisationen machen.
0: Das sind Soziologen, nehme ich an. Genau,
1: das sind, mhm. das sind Soziologen, die halt tatsächlich ähm, sich mit dieser Problematik äh, über Jahrzehnte hinweg ähm, beschäftigt haben und diese Beobachtung immer wieder bestätigt haben, dass ich, wenn ich zu nah im System bin oder zu sehr Bestandteil des Systems bin, ich irgendwann nicht mehr wahrnehmen kann, wie die ähm, Elemente, wie die Kommunikation im System eigentlich passiert und funktioniert.
0: Also ein bisschen Betriebsblindheit.
1: Genau, das mhm. ist so der, äh, was, was der Volksmund dann dazu
0: sagt. Genau. So und das, also jetzt ist natürlich irgendwie die Frage und, und das ist vielleicht auch ein bisschen so die, also die, 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 ähm, die Herausforderung dieser, dieser Episode. Also das sind die jetzt irgendwie sehr, ähm, das ist ein sehr anderes Feld als das, was wir normalerweise bei Softwarearchitektur betrachten. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für mich? Also was das für mich zum Beispiel bedeutet ist, ich könnte mich jetzt als Softwarearchitekt, als Softwarearchitektin hinstellen und könnte sagen, wir bauen das genau so. Das wäre ja eine konkrete Entscheidung. Und dann kann es eben sein, das hattest du ja gerade gesagt, dass dann eben niemand folgt und hat alle sagen, netter Versuch. Genau. Äh, aber das ist irgendwie totaler Quatsch, weil so, und das ist eben die Stelle, wo es dann nämlich schwer ist, das, das sozusagen zu, zu ergründen, warum das so ist. Also das ist ja kein rationaler Prozess. Also ich habe wirklich objektiv recht, dass halt mein Weg der richtige ist. Genau. Aber es ist eben so, dass ich eben dort äh, aufgrund dieser, der Strukturen, die um mich herum sind, irgendwie ignoriert werde oder so. Und was ich jetzt zum Beispiel machen könnte, also das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich habe oder etwas, was ich irgendwie an anderen Stellen gemacht habe, ist, dass ich jetzt irgendwie äh, sage, okay, das war daneben, wir machen was anderes. Ich schaue halt, dass ich stärker moderierend bin und sage halt, okay, wir haben halt diese Herausforderung, wie denkt ihr denn, wie ihr die irgendwie lösen wollt? Und ich organisiere einen Workshop und entscheide eben nicht selber, sondern nehme eben die Punkte auf, die dort irgendwie sind und schaue irgendwie, dass, dass da am Ende eine Entscheidung rauskommt, die nach meinem Empfinden irgendwie sozusagen mindestens okay ist. Also es muss nicht mehr die Entscheidung sein, ja. die ich halt irgendwie super finde, sondern das, wo sich das Team sozusagen wiederfindet. Und da wäre ja jetzt irgendwie mein naive, meine naive Vermutung, da fühlen sich mehr Leute abgeholt und wir haben mehr darüber diskutiert. Also ist das der überlegendere Weg und ich werde mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass ich äh, Entscheidungen bekomme, die halt qualitativ, die halt was taugen und die halt vom Team auch mitgetragen werden. Ist das denn so?
1: Naiv ist das aus meiner Sicht nicht, sondern das ist durchaus ein absolut valides Vorgehen, genau das zu tun. Der Punkt ist nur, es kann halt sein, dass es nichts bewirkt. Also ich habe eine gute Chance, wenn ich, wenn ich tatsächlich Leute zusammenhole, die gemeinsam eine Entscheidung treffen, dass die diese Entscheidung dann auch mittragen und dass die Entscheidung dann auch von der Organisation angenommen wird. Es kann aber auch passieren, dass halt tatsächlich nichts passiert. Dass man formal in einem Workshop der Entscheidung zustimmt und die Entscheidung beschlossen wird. Aber ähm, die Organisation in dem Moment, wo es wieder ins Daily Business zurückgeht, ähm, völlig vergisst, dass dieser Workshop jemals stattgefunden
0: hat. Ja, auch, auch etwas, von, von dem ich zumindest schon mal gehört habe, dass sowas durchaus passieren könnte. Oder passiert ist irgendwo. Und ähm, dann könnte ich also... Könnte ich zum Beispiel irgendwie eine andere Maßnahme ergreifen, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen halt einen Chefarchitekten und der äh, setzt irgendwie äh, ganz hierarchisch und, und ähm, wie soll ich sagen, äh, ganz, ja, setzt irgendwie sehr hierarchisch seine Meinung durch und ist eben wie ein Typ, der da halt irgendwie sehr dominant ist. Ist das dann etwas und das könnte dann eben auch funktionieren, nicht? Obwohl das irgendwie vielleicht die Sache ist, wo wir denken würden, naja, also wenn man die Leute irgendwie ins Boot holt, das ist vielleicht der bessere Mechanismus, Überzeugen ist halt besser als so hierarchisch durchsteuern, aber vielleicht ist es eben so, dass die Organisation darauf besser reagiert.
1: Das kann durchaus sein. Ähm, der wesentliche Punkt ist halt an so einer Stelle, wenn ich wenn ich jetzt das nach meinem besten Wissen und Gewissen das, das Möglichste getan habe, um Leute für so eine Entscheidung zu motivieren ähm, und sie dazu zu bringen, gemeinsam vielleicht sogar die Entscheidung selbst zu treffen und trotzdem nichts passiert, wäre halt der erste Schritt tatsächlich erst nochmal zurückzugehen und zu sagen, warum ist denn das jetzt? Warum bewirkt denn diese Entscheidung nichts? Ähm, woran liegt das? Und ähm, ich, ich werde... Zu irgendeiner Erkenntnis kommen. Und es kann halt sein, die Erkenntnis ist, dass irgendjemand in der informellen Struktur irgendwie eine Machtposition inne hat, die ich ausgleichen muss. Und der Mensch möchte das vielleicht nicht. So Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich ändere jetzt was an, dem, an den, in der formalen Struktur, indem ich zum Beispiel, du es beschrieben hast, den, den Chefarchitekten austausche und auf der Formalseite dieses, das System der, der Machtstruktur irritiere ähm, und über den Weg unter Umständen die Entscheidung plötzlich von der Organisation angenommen wird. Das kann passieren. Mhm. Aber eine Garantie ist es auch nicht.
0: Du hast jetzt den Begriff irritieren genutzt. Das hört sich so ein bisschen ziellos an, wie ähm, ich, also ich weiß nicht, ich habe nicht, ich pikse da irgendwie mal rein und ich schaue mal, was irgendwie da rauskommt. Ist das so? Also ist das jetzt irgendwie das Vorgehen, was ich da habe?
1: Nee, also das Irritieren in dem Zusammenhang ist tatsächlich ein sehr, sehr bewusster und gezielter Vorgang. Also wenn ich da als jemand drauf gucke, der die Organisation dazu bringen möchte, nächsten Schritt zu gehen, eine Entscheidung umzusetzen, dann kann ich ja, das hatte ich ja schon gesagt, kann ich an in in der informellen Seite nicht direkt irgendwas ändern. Was ich aber tun kann, ist, ich kann diese informelle Seite, das, was in der Organisation passiert, irritieren. Ich kann da ähm, mit einer Nadel reinpieksen, um zu schauen, was wird denn dann am Ende unter Umständen dabei rauskommen. Und ähm, es gibt Menschen, die haben sich da über Jahre damit beschäftigt und haben da ein ganz, ganz äh, gutes Gespür dafür welche Art von Irritation in einer bestimmten Organisation wahrscheinlich äh, zu, einem, zu einer bestimmten Reaktion führt, die man dann vielleicht auch erreichen möchte. Mit so einem Erfahrungswissen kann ich da durchaus dieses Irritieren, diese Irritationen sehr gezielt auslösen. Man spricht aber tatsächlich in, in der Fachsprache an der Stelle von einer
0: Irritation. Ja. Was also bedeutet, dass ich jetzt eben sagen kann, okay, ich, ich piekse da halt sozusagen mal rein, aber etwas zielgerichtet und ich mache zum Beispiel Experimente an irgendwelchen Dingen, die halt jetzt erstmal nicht so wichtig sind, um zu schauen, wie die Organisation insgesamt tickt um dann halt an der Stelle, wo es drauf ankommt, sozusagen das mit genau. höheren Wahrscheinlichkeit das Richtige zu machen.
1: Ganz, ganz genau. Also wenn ich, wenn ich als mhm. jemand mit einem Organisationsentwicklungsauftrag zu so einer Organisation kommen, muss ich mir erstmal ein Bild machen. Einerseits natürlich von dem Formalen. Das geht relativ schnell, weil die meisten Organisationen haben irgendwie ein Bild, wo sie ihre Formalstrukturen beschreiben können. Und ich muss aber auch ein Bild machen, wie die informelle Seite funktioniert. Und das mache ich halt, indem ich erstmal ein paar Irritationen auslöse, die an, an nicht relevanten Punkten wirken würden.
0: Genau, guter Punkt. So Und äh, du hattest irgendwie auch beim Vorgespräch gesagt, es gäbe da so drei Stellschrauben, wo ich sozusagen irritieren oder sagen wir mal beeinflussen kann. Was sind die?
1: Ja genau, also das sind im Prinzip die, die drei Bestandteile, wo man heute sagt, dass, äh, dass, das sind die Punkte, die eine Formalseite einer Organisation ausmachen. Das ist tatsächlich einmal die, das, was wir immer als Formalstruktur wahrnehmen, was auch in einem Organigramm oft äh, verewigt ist, welche Abteilungen gibt es. Welche, welche Verantwortlichkeiten haben diese Abteilungen? Wie ist die Organisation geschnitten?
0: Und an der Stelle wäre jetzt mein Werkzeug, dass ich eben klassische Reorganisation mache oder irgendjemand genau. umsetze und äh, da halt irgendetwas tue.
1: Genau, also dass ich zwei Abteilungen zusammenlege, dass ich äh, eine Abteilung äh, aufteile.
0: Inverse-Kombi-Manöver.
1: Genau, das ist, äh, das ist so, ein, so ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Die zweite Stellschraube, die ich habe, das ist das Thema Personal. Ich, das, das wird tatsächlich an der Stelle sehr, sehr, wie soll ich sagen, emotionslos von, von Organisationssoziologen betrachtet. Die sagen halt, ich habe eine Menge von Menschen in der Organisation und ich kann, mich jetzt, kann mir jetzt überlegen, welche Arten, welche Typen von Menschen will ich weiterhin einstellen in der Organisation? Welche helfen der Organisation auch nicht mehr weiter? Wie befördere ich Menschen? Welche, welche Menschen kommen auf höhere Posten? bekommen formal mehr Macht. Das ist so die, die, die zweite Stellschraube, die ich habe.
0: Genau, und das haben wir, glaube ich, auch diskutiert. Nicht? Also die Idee jetzt, wenn wir zu sagen, okay, das eine hat halt nicht funktioniert und jetzt nehme ich halt jemand anders als Chefarchitekt. Das wäre, genau. glaube ich, sowas nicht. Und auch jemand, genau, der eine andere, eine andere Persönlichkeit hat. Also in diesem Fall halt jemand, der da dominant äh, auftritt an der Stelle.
1: Genau, das geht genau in diese Richtung. Mhm. Und die dritte Stellschraube, die ich habe, das sind die sogenannten Entscheidungsprogramme. Programme jetzt nicht im Sinne von dem, was wir als ITler an Programmen schaffen, sondern ähm, an, an den grundlegenden Mustern, ähm, wie, also wir würden tatsächlich eher Muster dazu sagen in, in der IT, sondern das sind wirklich die Muster, wie in der Organisation Entscheidungen zustande kommen.
0: Also wäre sowas wie dieser Workshop, von dem ich halt gesprochen habe, wo man dann sagt, wir versuchen genau. alle einzubinden und wir machen das halt irgendwie gemeinsam und wir sind alle irgendwie in einem Boot. Das wäre halt etwas, was jetzt in diesem Entscheidungsprogramm sozusagen wirkt.
1: Genau, ähm, da, wenn ich jetzt eine Organisation habe, in der die Entscheidungsprogramme zum Beispiel so ausgelegt sind, dass sie sehr, sehr gremienlastig sind, ähm, dann kann ich durch eine Veränderung in Richtung, dass ich äh, da jemanden mal reinsetze ähm, in die Organisation oder jemanden reinbringe, der tatsächlich mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen durchregiert, eine extreme Irritation auslösen, die unter Umständen heilsam sein kann und ähm, hm. was Positives bewirkt. Das muss nicht sein, aber es kann sein.
0: Ja, ich, ich, ich kenne ja diesen schönen Begriff von durchsteuern, dass also jemand ja. ein paar Entscheidungen durchsteuert. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Wort der deutschen Sprache ist.
1: Das weiß ich auch nicht, aber das ist, das ist so eine Idee, äh, tatsächlich Entscheidungsprogramm äh, zu beeinflussen.
0: Gut, und jetzt wäre das, also ich bin, ja, weiß ich gar nicht, also ich bin vielleicht nicht Softwarearchitekt, sondern Berater, wie dem auch sei, aber nehmen wir mal an, ich sei ein Softwarearchitekt. Ich kann das doch eigentlich gar nicht umsetzen. Also wir reden jetzt ja eigentlich über Organisations ähm, Beratung, das ist irgendwie nicht, also irgendwie äh, ist das ein ganz anderes Thema, oder?
1: Naja, nicht ganz. Also ich habe ja als, als Softwarearchitekt immer die Herausforderung, dass ich in der, in der Formalstruktur der Organisation Dinge bewegen muss, äh, Dinge voranbringen muss, ähm, die in irgendeiner Form im Sinne der Organisation äh, sind. Ähm, und an der Stelle kommt so ein bisschen die, äh, der, das, das Gesetz von Watzlawick äh, zum Tragen. Der hat ja mal gesagt, ich kann nicht nicht kommunizieren und genauso kann ich auch nicht, nicht in einer Organisation wirken. Auch selbst in agilen Organisationen haben die Menschen, die als verantwortlich gesehen werden für, für Softwarearchitekturen, eine herausgestellte Position, egal ob die jetzt formal akkreditiert ist oder, oder auch nicht. Das heißt, die, die Leute werden wahrgenommen. Und ähm, was auch immer sie tun, wird von anderen Leuten, ähm, wird von der Organisation reflektiert ähm, und erzeugt eine Resonanz. Und ähm, dessen muss ich mir bewusst sein. Und je bewusster ich mir als Architekt oder Architektin dieser Tatsache bin, dass ich durch meine Kommunikation, durch meine Handlungen Resonanz erzeuge in der Organisation, desto leichter fällt es mir tatsächlich auch Dinge zu bewegen.
0: Und der andere Punkt, das äh, ist vielleicht noch ein Nachsatz zu diesem, äh, man kann nicht nicht kommunizieren oder irritieren, ähm, also wenn ich halt irgendwie gar nichts mache, ist das möglicherweise auch etwas, was die Organisation dazu, was in der Organisation dazu führt, dass halt irgendwas passiert, nicht? Also vielleicht genau. ein Vakuum oder und irgendjemand mhm. springt da halt irgendwie rein oder äh, genau. irgendwie andere Leute sagen, wenn, wenn der halt keinen Bock hat, dann habe ich irgendwie auch keinen und nicht irgendwas passiert dann. Das heißt also, wenn ich halt versuche, mich rauszuhalten, geht es eigentlich auch, also hat das auch Auswirkungen?
1: Genau. Das kann man, kann man immer sehr gut beobachten in Organisationen, die versuchen irgendwie ihre Hierarchien zu eliminieren. Ähm, da entsteht in der Regel genauso ein Vakuum, das aber von irgendetwas anderem gefüllt wird. Und das ist dann entweder eine informelle Hierarchie, die entsteht, oder ähm, es bilden sich irgendwie... Ähm, Bündnisse von, von Leuten, die dem Fehlen dieses dieser dieser Hierarchiefunktion entgegenwirken.
0: Und, und es kann ja wie passieren, dass sich am Ende dann so Survival of the Fittest mäßig, nehme ich an, sozusagen die durchsetzen, die sich halt am besten durchsetzen können. Also Genau, die, das ist die, so der, die, der Worst Case. Ja. Die, die Ballis sozusagen. Und dann hat ja. man, glaube ich, ein, ein lustiges Problem, nicht? Also dann hat man ja, das, ein, eine, eine Hierarchie abgeschafft und durch so ein... Dann
1: hat man die formale Hierarchie abgeschafft und hat unter Umständen äh, eine Hierarchie, die am Ende zu, zu Problemen wie Mobbing und anderen Sachen führt. Äh, da macht es dann überhaupt keinen Spaß. Also mhm. das äh, ist aber ein separates äh, Thema. Das äh, führt, glaube ich, aus dem Architekturkontext auch zu weit raus.
0: Ja, ja, genau. Aber also... Ich finde das halt spannend, weil, naja, nicht, also das, das ist halt etwas, was, also man hat ja irgendwie die Idee bei den Hierarchien, dass es dann sozusagen besser wird, aber das kann eben zum krassen Gegenteil führen. Minimum genau. Ähm, nehmen wir das ein anderes Beispiel, das ist halt auch etwas, was sich so ein bisschen bewegt. Also ähm, ich will halt irgendetwas durchsetzen in der Organisation. Also weiß ich nicht, Domain-Driven-Design, irgendeinen Architekturansatz Und ähm, da ist es ja jetzt so, dass ich mich halt hinstellen kann und sagen kann, hey, ich mache das jetzt mal. Also ich erzeuge ein, eine Architektur und die ist halt irgendwie Domain driven Design und das ist halt irgendwie total super. Das mhm. führt jetzt dazu, dass äh, das, was ich tue, irgendwie nicht skaliert. Also ich bin vielleicht der Einzige, der das irgendwie tut ja. und äh, gegebenenfalls wird es ignoriert. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Ich kann mich also jetzt mhm. hinstellen und kann sagen, das ist halt die Architektur und das ist irgendwie äh, etwas, was, äh, wo dann irgendwie die anderen sagen, nee, irgendwie nicht oder ist einfach komplett ignorieren, sondern wäre halt eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich mache eine Maßnahme, also einen Workshop beispielsweise, wo man irgendwie sagt, wo man zeigt, wie man so etwas entwickelt, eine Domain-Driven-Design-Architektur, mit dem Ziel der Verhaltensänderung, also mit dem Ziel, dass man nicht der Einzige ist, der jetzt Domain-Driven-Design oder was auch immer es halt irgendwie ist, macht, sondern dass eben andere Leute das auch machen. Das kann man erreichen dadurch, dass man zum Beispiel am Ende von dem Workshop sagt, naja, wo könnt ihr das jetzt anwenden? Man kann es dadurch erreichen, dass so etwas eher hands-on ist, wo also die Leute tatsächlich sich damit auseinandersetzen, selber irgendetwas machen, also ein Domain-Design-Architektur äh, äh, ja. selber erstellen, solche Geschichten, was dann dazu führt, dass man eben weniger Inhalt hat, sondern eben mehr Doing macht. Man kann... Dann noch, äh, wenn wenn sich später in der Praxis oder auch währenddessen halt Fallstricke ergeben, kann man die halt irgendwie proaktiv diskutieren ja. und äh, da halt einiges machen. So und dann ist so ein bisschen die Idee, also wie gesagt, das ist halt etwas, was ich auch tatsächlich tue, dass man sozusagen ähm, so eine Saat sieht, die hat dann irgendwie aufgeht und äh, wo dann eine Vielzahl an Leuten das tatsächlich tun, im Gegensatz zu einem Training, wo es vielleicht so ist, dass zwar mehr Wissen transportiert wird, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es umgesetzt wird, geringer ist, mhm. weil eben diese Personen nicht reflektiert haben darüber, wo sie es nutzen können und weil sie es vielleicht in dem Training zwar sehr viel gab, aber nicht so praktisch. So und ja. dann ähm, ist das irgendwie sozusagen Mechanismus, um also könnte das ja Mechanismus sein, um sowas in einer Organisation äh, zu verankern. Und das ist auch etwas, was ich als Architekt glaube ich gut machen kann. Genau. Wie sieht das aus deiner Brille aus? Also ähm, ja, das sieht, also ich
1: halte das auch für ein, für ein, wiederum für einen völlig validen Weg, ähm, zu versuchen, eine, eine neue Idee, eine neue Methodik in die Organisation zu bringen. Ähm, aber es ist halt letzten Endes ähnlich wie, wie bei dem Entscheidungsworkshop, den wir als Beispiel hatten. Ähm, es kann halt sein, ähm, dass egal wie gut ich das mache, ich am Ende nichts erreiche. Und das das ist halt was, das muss ich erstmal an der Stelle tatsächlich auch akzeptieren, dass ich sage, ich kann das jetzt versuchen. Es kann aber sein, dass es schlicht und einfach der falsche Zeitpunkt war für die Organisation, das Thema anzugehen. Und im schönsten Fall habe ich es natürlich an der Stelle erreicht, dass ich irgendwie so eine, so eine kleine Gruppe von Menschen formiert habe, die tatsächlich... Den, den Wert dessen erkennt, was zum Beispiel das domain driven design für die Organisation sein kann, die dann anfangen, danach zu handeln und äh, dass sich dann so ein Effekt auslöst, den der in der, in der Kulturwissenschaften und der Soziologie als Minderheiteneinfluss äh, bezeichnet wird, dass halt eine Minderheit von Leuten plötzlich anfängt, nach bestimmten Mustern zu handeln und diese Muster sich aber in die Organisation hinein ausbreiten und immer mehr Menschen anfangen, genau diesem Muster zu folgen. So dass das Domain-Driven Design quasi so organisch in die, in die ganze Organisation hinein ähm,
0: wächst und, und adaptiert wird. Genau, das heißt also, auch da gibt es keine Erfolgsgarantie, aber das ist eben etwas, was unter diesem, unter diesem Motto Minderheiteneinfluss etwas ist, was man tatsächlich eben beobachtet. Und ich finde, das mit dem Minderheiteneinfluss eigentlich ganz gut, dass das als Begriff, also ich finde den halt sehr beschreibend, das bedeutet halt, dass man eben diese Minderheit hat von ein paar Leuten, die dann eben dafür sorgen, dass sich in Organisationen eine Verhaltensänderung auf breiter Front vielleicht durchsetzt.
1: Genau, und das ist tatsächlich ein Mechanismus, den kann ich auf der informellen Seite von Organisationen immer wieder beobachten, dass sich auf genau diese Art und Weise, also dass halt Minderheiteneinfluss im Mechanismus ist, der tatsächlich zu Kulturveränderungen in Organisationen führt, das Schwierige dabei ist, ich kann es halt nicht forcieren. Ich kann Minderheiteneinfluss nicht erzwingen.
0: Genau, das heißt also nicht, wie du schon sagtest, der Zeitpunkt kann ungünstig sein. Das heißt also, ich kann dann dieses Experiment machen und ich kann dann irgendwie retrospektiv schauen, warum es schiefgegangen ist. Ich kann es versuchen zu verstehen genau. oder kann ich halt versuchen, nochmal neu anzusetzen irgendwo anders. Genau. Du hattest bei, für den Minderheiteneinfluss auch so ein schönes Beispiel aus deiner eigenen Straße, nicht?
1: <lacht> genau, ja, das... Äh da, daran hat mir eine Frau mir das damals äh, beigebracht, dieses Konzept. Ähm, wir haben an einer Straße gewohnt, ähm, bei der ähm, Fahrzeuge auf der Straße parken sollten. Da stand so ein Schild, es war eine relativ lange Straße, da stand, ganz am Anfang stand so ein Schild, ähm, dass ähm, die Fahrzeuge bitte komplett auf der Straße zu parken haben. Und ähm, irgendwann sind in unser Haus neue Leute eingezogen, die kamen immer ähm, aus der anderen Richtung, hatten dieses Schild nie, offensichtlich nie gesehen und haben ihr Fahrzeug immer zur Hälfte auf den Fußweg gestellt. Der war auch ziemlich breit. Also das war an sich kein Problem. Und wir haben halt gedacht, mein Gott, parken wir halt zur Hälfte auf dem Fußweg. Und es hat tatsächlich ein paar Wochen gedauert. Und immer mehr Leute haben ihre Autos tatsächlich auch zur Hälfte auf dem Fußweg geparkt. Und das Bild auf der Straße hat sich innerhalb von, von wenigen Wochen komplett umgekehrt. Irgendwann waren wir die Einzigen, die unser Auto noch auf die Straße gestellt haben. Und alle anderen haben zur Hälfte auf dem Fußweg geparkt. Und das war so ein schönes Beispiel für einen Minderheiteneinfluss. Die Leute haben nie miteinander darüber gesprochen, wie man auf der Straße jetzt korrekt parken müsste. Es erschien nur allen irgendwie plausibel, das so zu machen. Und dann haben sie dieses Verhalten adaptiert.
0: Und das wäre jetzt eben etwas, was, wenn es sozusagen gut läuft, mal mit diesem Domain-Driven Design-Workshop oder was auch immer es halt ist, versuchen könnte, eben zu erzeugen. Ähm, Ganz nur genau. Nur eben, es gibt keine Garantie. Also, es hätte in, in dieser Straße hätte es ja jetzt auch so sein können, dass halt irgendwann irgendeiner von den Nachbarn sagt: Hey, sag mal, du stellst dein Auto auf den Fußweg, du weißt schon, dass das nicht erlaubt ist und dass es dann halt irgendwie schief geht an der Stelle.
1: Genau, genau. Oder das was völlig externes kommt, wie eine Polizei, die einem einen Strafzettel verpasst.
0: Genau. Und dann hat man eben da das nächste Thema. Sehr schön. Jetzt haben wir, also wie gesagt, ich würde halt denken, ja vielleicht ist das so ein bisschen äh, eigentlich eine von den Sachen, die die äh, für so eine von den nicht offensichtlichen Lessons für Softwarearchitekten, Softwarearchitektinnen ist, eigentlich ist ein Thema für uns schon, Verhaltensänderungen hinzubekommen, also wenn ich mich irgendwie allein hinstelle und sage, das ist halt der Weg, der halt richtig ist. Also am Ende geht es ja um technische Entscheidungen oder welchen anderen Entscheidungen. Und wenn ich die jetzt irgendwie allein treffe und halt nur selber realisiere, dass sie richtig sind, hilft mir das halt nicht so viel. Ich muss eigentlich dafür sorgen, dass andere das unterstützen, auch verstehen und vielleicht in dem Sinne weitermachen. Und das ist halt diese Verhaltensänderung. Und ähm, da hattest du jetzt auch gesagt, dass es da ganz unterschiedliche und interessante Perspektiven drauf gibt.
1: Genau. Ähm, also Verhaltensänderungen von anderen Menschen sind halt tatsächlich ein sehr, sehr kritisches Thema und gerade wenn es um, äh, um den Arbeitskontext geht, ähm, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und, äh, es, es gibt im Prinzip ja zwei, also ich vereinfache jetzt stark, aber es gibt im Prinzip zwei, zwei Sichtweisen, ähm, die man da einnehmen kann. Die eine ist halt, ähm, das Verhalten ähm, kommt allein aus dem Individuum und ähm, das Individuum ist vollständig verantwortlich für, für sein Verhalten und die andere ist, dass das Verhalten massiv von der Umwelt beeinflusst wird und gesteuert wird.
0: Genau, und das ich glaube, so. du hattest gesagt, dass, glaube ich, das eine Psychologie ist und das andere Soziologie.
1: Genau, das ist, das ist stark vereinfacht, aber man könnte es im Prinzip so, so, so sagen. Also die, die Psychologie versucht halt Verhalten eher aus dem Individuum heraus zu erklären. Die Soziologie versucht Verhalten aus der Umwelt heraus zu erklären. Mhm. Und ähm, an der Stelle wird es dann halt tatsächlich auch spannend, ähm, je größer Organisationen werden, desto schwieriger wird es tatsächlich, ähm, Verhaltensänderungen über Individuen in eine Organisation zu bringen. Das heißt, ähm, es, äh, ich, ich komme irgendwann an den Punkt auf einer bestimmten Größe von Organisationen, wo ich tatsächlich sagen muss, ähm, die Beschäftigung mit Individuen auf der individuellen Ebene, die wird uns nicht dabei helfen, die Organisation weiterzuentwickeln
0: weil es einfach zu viele Individuen sind.
1: Genau, und weil das, was in der Organisation passiert, auch gar nicht mehr alleine aus dem Verhalten von Individuen begründbar ist, mhm. sondern weil es Dynamiken gibt, ähm, die ich ähm, bei einer, einer Vielzahl von Individuen, die kommunizieren, die parallel Dinge tun, habe, ähm, die ich nicht mehr aus, aus Individualperspektive überhaupt erklären kann und, und ähm, dadurch auch nicht mehr beeinflussen kann. Ja, deshalb ist es halt bei, bei ähm, Veränderungswünschen und wenn ich auch am Ende sage, ich, ich hätte gerne, dass mehr Menschen DDD machen, was ja eine völlig, ein völlig valider Wunsch sein kann, dass ich dann halt ähm, unter Umständen nicht äh, mit Einzelleuten diskutieren muss, ähm, mach doch DDD, weil es vernünftig ist, ähm, ändere dich, sondern dass ich tatsächlich sage, was ist wäre denn eine Veränderung in der Umwelt, also in meiner Organisation, die dazu führt, dass DDD sich tatsächlich als Erleichterung für die Leute ergibt.
0: Was wäre denn so etwas? Also was könnte ich da konkret tun?
1: Da sind wir wieder bei unseren drei, drei Stellschrauben. Ähm, hm. Ich kann halt an diesen drei Stellschrauben drehen. Ich kann an denen justieren und kann versuchen zu sagen, okay, was hilft jetzt eventuell dass, äh, das DDD? Ähm, oder was, äh, wie, wie könnte eine ähm, Organisation ausschauen, die es erlaubt, dass DDD mir tatsächlich praktisch hilft? Da sind wir dann wieder bei dem Inverse Conway-Manöver. Das kann mhm. durchaus sein, dass das den Rahmen dafür schafft, dass Leute plötzlich DDD adaptieren.
0: Okay, ähm, ich muss ja gestehen, eine, eines von den Problemen, was ich dabei potenziell sehe, ist halt, ähm, das öffnet ja ein bisschen die Tür zu. Hey, ich sehe, ich stehe halt irgendwie hier. Ähm, ich kann halt irgendwie nicht performen, weil die Umgebung das es halt irgendwie nicht zu. Und äh, damit habe ich halt ein Problem und ich kann es eigentlich, ich kann eigentlich nur noch lamentieren. Also ähm, es gibt ja irgendwie so ein bisschen die, die Schule oder die Meinung, die ich habe manchmal irgendwie vertrete mit naja, du musst halt selber sehen, dass du halt in der Situation, in der du bist. Äh, irgendetwas tust, damit die Situation besser wird und auf andere sozusagen zu, zu weisen, hilft dabei nicht, weil die, an also wenn du halt sozusagen den Appell hast, dass die andere oder die Struktur sich ändert, äh, das ist halt etwas, woran du nicht arbeiten, selber arbeiten kannst. Selber kannst du nur sozusagen an dir arbeiten. sondern Was du jetzt an mir sagst, ist ja. äh, so, so übertrieben, ähm, wenn ich jetzt in einer Organisation bin, die halt groß genug ist, ja, dann kann ich damit eigentlich nichts tun, also dann kann ich mich sozusagen drehen und wenden, wie ich will, ich kann halt selber nichts tun und das verleitet jetzt ein bisschen dazu, dass ich mich halt in meinen Sessel setze, meine Hände in den Schoß lege und sage, so ist es halt, schade eigentlich.
1: Das hoffe ich nicht, dass das Bild entsteht, weil wenn ich das tue, erzeuge ich ja auch eine Reaktion oder eine Resonanz in der Organisation, in der ich tätig bin. Also es ist es ist egal, was ich tue, eine Resonanz wird erzeugt und das was, was ich gerne als, als Botschaft, äh, Menschen mitgeben würde, ist, ähm, seid euch dessen bewusst, dass so eine Resonanz erzeugt wird und beobachtet genau, was ist die Resonanz, die ich erzeuge. Versucht aber nicht, ähm, alles, was an Resonanz ähm, zurückkommt von der Organisation oder alles, was ihr an Resonanz wahrnehmt, immer auf das zu beziehen, was ihr getan habt. Mhm.
0: Aber wie löse ich den, den Widerspruch jetzt auf? Also auf der einen Seite schränkt sozusagen, also wenn wir jetzt bei, bei diesem DDT-Thema bleiben, ist es eigentlich egal nicht. Also es geht ja um irgendeine Architekturentscheidung. Dann ähm, wäre es ja denkbar, dass ich so, zu, also dann, dann sagst du halt, wenn die Organisation groß genug ist, dann muss sich die Organisation ändern. Das Individuum selber kann halt relativ wenig beeinflussen. So verstehe ich das jetzt. Ähm, was mache ich da? Dann, also
1: Naja, das, das Individuum kann schon viel beeinflussen. Das hängt m -m. ein bisschen davon ab, ähm, wo in der Organisation, entweder in der formalen äh, Seite ähm, äh, der, der Struktur oder wo ich auch in der informellen, auf der informellen Seite, ähm, wo ich da verortet bin, also wie viel Macht ich beispielsweise habe. Also ich kenne äh, ich kenne Softwareentwicklungsteams, ähm, da gibt es so, so Senior Developer die haben eine unheimliche Macht, ohne die läuft nichts, die haben aber formal überhaupt keine, ähm, also hm. die, die sind formal in der Organisation überhaupt nicht ähm, verortet, in, in irgendeiner Form, die sind einfache Mitarbeitende und die, die haben natürlich schon äh, die Möglichkeit, da ganz, ganz viel zu bewegen und äh, das, das tun die auch, einige im positiven, einige im weniger ähm, positiven äh, Sinn, möchte man manchmal meinen, aber ähm, ich kann als Individuum durchaus was tun. Was ich nicht tun sollte, ist von anderen als Individuum fordern, dass sie ihr Verhalten an meine Wünsche anpassen. Mhm. Da sind wir dann ganz schnell im, im, im Übergriffigen und da wird es dann, da dann tatsächlich heikel. Aber ich kann durchaus erfolgreich damit sein, dass ich sage, ich fange an, DDD zu machen und spare um mich herum vielleicht eine Community, die das, die das auch mittragen. Und aus dem heraus wächst dann eine, eine ganze DDD ja, Community of Practice und das, das wird vielleicht über so einen Mechanismus wie Minderheiten Einfluss weiter ins in die Organisation getragen.
0: Was also letztendlich bedeutet, dass eben die Aussage nicht ist, dass man sozusagen eben keine Möglichkeit hat, was zu ändern, sondern dass eben diese Mechanismen ähm, es gibt ja, keine um Garantie ja, genau, das ist, glaube ich, so der Punkt.
1: Das ist, das und, ist so der, und man, man sollte halt auch nicht deprimiert sein, wenn es nicht geklappt hat, weil es muss nicht unbedingt an dem gelegen haben, was man getan hat.
0: Genau, und ähm eine Sache, die ich halt das hatten wir halt auch bei dem, bei dem Vorgespräch, glaube ich, als, als ganz spannenden Punkt. Äh, die, diese, die, die Sache, die halt irgendwie passieren kann mit, ich nehme jetzt eben den seniorsten Entwickler aus dem Team raus, also die Person, die hat das tiefste ja. technische Wissen hat, die hat irgendwie, wenn man sich das halt anguckt, objektiv äh, wahnsinnig gut performt. Ja. Und am Ende ist das Team dann besser weil dadurch eben ein Vakuum entsteht und andere Leute genau. die, diese Rolle sozusagen dann, dann übernehmen, was ja auch irgendwie bedeutet, also das ist ja nahezu paradox, nicht? Also man, man, genau. man, man torpediert das Team und sagt halt dem Team, den Leistungsträger schmeißen wir jetzt irgendwie raus, um ja. es mal blöd zu sagen, und dann sagt ja. das Team anschließend, super, jetzt können wir irgendwie besser arbeiten.
1: Genau, also das, das ist halt... Äh tatsächlich erstmal völlig kontraintuitiv, wenn man das hört, hat aber schon ganz, ganz häufig tatsächlich funktioniert. Also ich habe das selbst in, in Teams auch schon mitgemacht, dass wir tatsächlich Leute rausgenommen haben, auf die das Team gebaut hat, wo, wo das Team gesagt hat, ohne den können wir nicht oder ohne die können wir nicht. Und ähm, als dieser Mensch dann einfach nicht mehr verfügbar war, war das Team gezwungen, ich sage jetzt mal, über sich selbst hinaus zu wachsen und äh, sich neue Lösungen zu überlegen, wie sie ohne diese Person ähm, trotzdem Ergebnisse liefern. Und das hat funktioniert. Und plötzlich hat das Team mehr geleistet als vorher, wo sie sich halt auf einen äh, oder eine ähm, erfahrene Person verlassen haben.
0: Und das ist halt vielleicht auch noch der andere Punkt. Also man ist vielleicht selber nicht dazu in der, in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen, aufgrund dessen, dass man dafür halt einen bestimmten formalen Einfluss braucht. Aber es ähm, ist auch eine also du hattest es vorhin halt gesagt mit den Seniorenentwicklern, die hat irgendwie de facto dann die Eminenzen sind in den entsprechenden ja. Kontexten und äh, dann eben Entscheidungen de facto treffen. Das bedeutet ja eben auch, dass man äh, unabhängig von der Hierarchiestufe durchaus Anstöße geben kann zu bestimmten anderen äh, Aktionen, die ja dann andere Leute aufgrund ihrer hierarchischen Stellung nur tun können. Also ja. spricht, sprich, man könnte irgendwie jemandem vorschlagen, hey, diese Personen könnten wir ja irgendwo anders hinsetzen oder wie auch immer.
1: Genau, also so, solche Vorschläge kann ich, kann ich ja jederzeit machen. Und ähm, was mhm. ich ganz besonders spannend finde, ähm, ist, dass ganz häufig solche sehr, sehr senioren Leute, die, die da so ein bisschen als die die grauen Eminenzen wahrgenommen werden, sich dessen gar
0: nicht bewusst sind. Genau, und dann irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie, dass sie in Wirklichkeit die Personen sind, die sozusagen das, genau. das ganze System am, am Laufen halten. Vielleicht genau. ist das auch noch ein guter Punkt. Genau. Gut. Ich glaube, wir haben es soweit. Ich weiß nicht, ob wir noch, hast noch irgendwas, was du jetzt sagen wollen würdest oder was wir diskutieren ähm, sollten.
1: Also zu diskutieren, mit dem Programm, was wir uns vorgenommen hatten, sind wir, glaube ich, glaub ich, durch. Ja. Was, was mir halt wichtig ist, ist tatsächlich, dass gerade wir als Techniker so ein bisschen eine Sensibilität entwickeln für diese informelle Seite von Organisationen, für alles das, was dort passiert. Das wäre mir wichtig, dass das tatsächlich mehr Menschen da irgendwie ein Interesse dran entwickeln.
0: Ja, und ich glaube, ein anderer Punkt ist irgendwie auch diese Irrationalität, über die wir gesprochen haben, oder die, ja. sagen wir, die, die schwierige Vorhersagbarkeit. Das ist ja vielleicht auch etwas, genau. was, was. also irgendwie uns widerstrebt, weil wir üblicherweise mit Systemversuchen zu tun zu haben, die halt zumindest scheinbar deterministisch sind. Wo ja. ich das, wenn man <lacht> genug in der IT ist, weiß man, dass Computer nur scheinbar deterministisch sind. Ja. <lacht> Und ähm, dann, genau, wir hatten noch diese die, die Sätze, die mir sozusagen noch in, im Kopf geblieben sind, ist halt einmal dieses mit Softwarearchitektinnen irritieren und das ist gut so, eben diese Irritation, die man gegenüber der Organisation ausführen kann und auch diese Sache, die ich halt aus der spannend finde mit, wenn ich etwas tue, was auch immer es halt ist, kann es sozusagen schief gehen und ähm, das kann halt sein, dass exakt dieselbe Aktion mit exakt denselben Leuten zu einem anderen Zeitpunkt aufgrund dessen, dass sich irgendetwas geändert hat, dann irgendwie gut geht, was also bedeutet, dass man für einige Dinge, wenn man da sozusagen was versucht äh, und es geht schief, ähm, eigentlich nichts kann, was ja vielleicht auch genau. eine Motivation sein kann, es nochmal zu versuchen oder eben anders genau. zu
1: versuchen. Genau.
0: Und Frustrationspotenzial. Also nicht, nicht ist Genau, Frustrationspotenzial ist, glaube ich, auch etwas, was hoffentlich ja, gezwungenermaßen branchentypisch ist. <lacht> ja. Genau, ähm, damit haben wir es, glaube ich, soweit, nicht? Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, Gerrit, für, für die vielen Informationen und für die vielen Diskussionen Gerne. auch im Vorgespräch. Und äh, ja, ich hoffe, äh, es hat euch gefallen und bis dahin. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Winsat Krapasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.